2: En Capital Radio. Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro debate de urbanismo vamos a analizar un nuevo desarrollo inmobiliario al noreste de Madrid. En concreto hablamos de Montegancedo, el futuro nuevo barrio de Pozuelo de Alarcón que cuenta con una superficie de casi 700.000 metros cuadrados, de la que apenas una tercera parte irá destinada a uso residencial, porque al final el grueso, más del 50% de esos metros cuadrados que podríamos decir que es equiparable a 50 campos de fútbol, se va a destinar a un parque forestal y sobre todo a espacios verdes de libre transición. Pero bueno, para hablar de este nuevo desarrollo y también del mercado de la vivienda en general en este municipio de Pozuelo de Alarcón, contamos hoy con grandes expertos en esta materia y los voy a dar paso y a presentar. Eh, tenemos con nosotros a Susana de la Riva, que es directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli. Bueno, pues te tenemos con nosotros hoy de nuevo. Hoy haces doble. <risa> has estado dándonos <risa> doblete, el dato. Doblete. Sí. has estado dándonos el dato y ahora estás con nosotros en el debate. Bueno, pues vamos a pasar también a, a dar paso a Iván Pascual, que es gerente de Montegancedo. Buenos días, Iván.
4: Hola, Meli. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros para que nos cuentes un poquito este nuevo desarrollo. Y también tenemos con nosotros a Pablo Cereijo, que es consejero delegado de Visualur. Buenos días, Pablo.
5: Muy buenos días a todos y gracias de nuevo por invitarme.
1: Bueno, pues Pablo, eh, nuestro experto en urbanismo, yo creo que hoy puedes aportarnos muchísimas cosas en este nuevo desarrollo de eh, Pozuelo. Pero si os parece, eh, vamos a empezar con Susana, porque me gustaría que nos hiciera una radiografía de bueno qué está pasando en este mercado de residencial en Pozuelo y luego lo, nos vamos adentrando ya a Montegancedo. Eh, Susana, cuando quieras
0: muy bien Meli bueno pues mira te voy a hacer un poco una, una panorámica no por de este mercado del que ya hemos hablado alguna vez por su gran atractivo ¿no? pues, su, que es por su cercanía a Madrid eh, sus buenas dotaciones y comunicaciones y sobre todo por un entorno natural muy potente no que pone en valor mucha gente eh, mira eh, por comenzar por el tipo de demanda del municipio no es una es una zona de rentas altas no siempre ha liderado el ranking de, de los mayores de los municipios más eh, con mayores ingresos ¿no? de España que en esta última ha sido superado por Mata de Pera según la Agencia Tributaria pero bueno, parece que es una cosa un poco puntual. Pero bueno, al final siempre se encuentra un poco en ese nivel y, y la verdad es que al final eso es una, una garantía de, de, para la salud del mercado inmobiliario en momentos como el actual en los que hay incertidumbre y la financiación puede estar más restringida en busca de perfiles solventes. ¿no? Entonces, Pero lo cierto es que no se puede negar, que obviamente en esta situación que nos encontramos ahora, de alguna manera también se ha ralentizado un poco la demanda, el mercado, eh, pues el comprador se lo piensa un poco más y se insiste más en, en la negociación del precio, es decir, que, que tampoco está al margen ¿no? de la situación actual. Es un demandante, pues familias jóvenes, con estudios superiores y buenos ingresos, y jóvenes empresarios, ¿no? que responden un poco a ese perfil de, de rentas altas. Eso aquí lleva a que a que pues es un municipio eh heterogéneo en el sentido de que podemos encontrar algunas de las urbanizaciones o de las zonas de más alta gama de la Comunidad de Madrid, como pueden ser la Finca y Somos Aguas, y al mismo uh -huh. tiempo encontramos también vivienda más antigua y pequeña en el casco urbano. ¿no? Entonces, de esta mezcla de, de escenarios, pues aquí podemos, eh, sacamos un poco el, nuestro dato de, de valor medio de la vivienda nueva y usada, según las acciones de TINSA, y ahí lo que vemos es que en el tercer trimestre del año eh, el valor medio de, de ambos tipos de vivienda en el, en el municipio de Pozuelo estaría en dos 1.928 euros metro cuadrado que para que te hagas una idea está ligeramente por encima, apenas 70 euros de lo que es la media de Madrid capital ¿vale? Entonces el municipio ya empezado a notar una cierta desaceleración a principios del año, antes incluso de la pandemia y lo, lo, los datos que vemos ahora de cómo han sido estos últimos meses es que desde marzo esta media de, de de pozuelo se ha depreciado, ha reducido su valor en torno a un 5% desde marzo y, y, si lo miramos en una tasa interanual, estaríamos en una caída del 8%. Como te digo, eh, esta es una media de todo el municipio. no Lo cierto es que la obra nueva eh, está funcionando, más lento pero funcionando, y los precios pues tienden a mantenerse más que lo que es la, la segunda, la bien seg usada perdón. Eh, bueno, Pozuelo, simplemente por darte la referencia, ¿no? Estos 2.928 euros metro cuadrado en el tercer trimestre representan un incremento del 30% respecto al mínimo que tocó el municipio en el tercer trimestre de 2015. Y estaríamos hablando de que es un precio que está un 25% por debajo del máximo que alcanzó en 2007. Uh -huh.
1: Si quieres, Susana, tal, sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué tipo de producto residencial podemos encontrar en Pozuelo?
0: Pues, a ver, es un municipio que tiene, que hay, abunda, ¿no?, en comparación con otros, la vivienda unifamiliar, pero eh, podemos encontrar diferentes tipos de segmentos de producto y de precio, pues, según las zonas, ¿no? Empezamos, si quieres, por vivienda plurifamiliar. Si hablamos de una referencia de segunda mano, como puede ser, por ejemplo, Avenida Europa, que es una vivienda de los años 90, podemos estar hablando de un, de un rango de precio, una referencia de precio de 3.600 euros metro cuadrado y en obra nueva la referencia aumentaría hasta 4.500, 5.500 euros metro cuadrado. ¿no? Hablamos de una vivienda de unos tres dormitorios, 150 metros cuadrados y un precio que estaríamos hablando de unos 800.000 euros, ¿vale? Luego las, teníamos las viviendas más próximas al casco urbano de Pozuelo Pueblo, que son más reducidas en superficie y que tienen una la tipología media es tres dormitorios, con plaza de garaje y trastero, que podemos ver que se comercializan a partir de unos 450.000 euros. Y Luego tenemos otro segmento eh, en precios, se ubicaría ya en zonas más residenciales, como la zona de Bularas o Pinada, con edificaciones de diseño, acabados de lujo y, y también en nuevos desarrollos que han surgido de la renovación del tejido industrial de la zona, como puede ser la zona de Matadero o Pozuelo Estación encontramos pues producto con zonas verdes, eh, amplias, comunitarias y en estas ubicaciones encontramos vivienda que se puede mover entre los 600.000, 650.000 600, eh, euros hasta 800.000 euros, ¿vale? Y luego ya pasamos a la gama más alta, nos vamos a la zona de la finca y allí encontramos vivienda colectiva a precios por encima del millón de euros, hablamos en la avenida por ejemplo de Luz García Cereceda, que sería un poco la zona que se conoce como la finca 2 y ya si nos vamos a ir viendo mi familiar, pues repartida en distintas promociones en los márgenes de Pozuelo, pues La Pinada, eh, la pinada Colonia Los Ángeles, El Plantío y allí podemos encontrar producto que parte de los 900.000 euros en adelante llegando incluso al millón 1.300.000 hablamos de obra nueva, ¿vale? Y luego, pues bueno, ya tenemos Somos Aguas que sería un poco el, el segmento más, un familiar más exclusivo en el que podemos encontrar ya viviendas pues eh, que, que superarían o que puede estar en torno a los 3 millones de euros. Uh
1: -huh. Esto es la actividad ahora mismo lo que hay pero ¿cómo está la actividad promotora?
0: Pues a ver, eh, como corre un poco en el conjunto del país, pues es cierto que al final eh, las obras en marcha pues, siguen su curso, pero lo cierto es que la, la obra nueva, los nuevos desarrollos, sí que están eh, ralentizándose un poquito. ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos alrededor de 25 promociones de obra nueva en el municipio, en diferentes fases de desarrollo, 14 serían de residencial colectiva y 11 de vivienda ni familiar. Si miramos ese indicador adelantado, que suponen los visados de obra nueva, lo que vemos, eh, según los datos del Ministerio de Transportes, que es quien emite la, el dato, eh, en el primer semestre de 2020, eh, en Pozuelo se han aprobado tan solo un 15% de los visados de obra nueva que se aprobaron en todo el año pasado. O sea, que estaríamos, comparándonos con el año pasado, pues se ve
1: que hay una ralentización de la actividad. Uh -huh. ¿Y las compraventas cómo funcionan?
0: Pues, a ver, el, el mercado no se está parando, es lo cierto, que es verdad que puede estar un poco más... Eh se lo piensa más el comprador, pero el mercado sigue en marcha, ¿vale? Eh, en el primer semestre de 2020, según también datos del Ministerio, lo que vemos es que se transaccionaron eh, algo más de 100, 116 viviendas nuevas, que sería tres veces más que en el primer semestre de 2019. Hay que recordar que el año pasado eh, las cifras también estaban un poco condicionadas por la entrada de la nueva ley en vigor de la ley hipotecaria, que retrasó la firma de operaciones y, bueno, pues los datos es verdad que variaron un poquito, ¿no? Pero, bueno, ahí se ve que, que realmente la, la, el mercado sigue funcionando. Si hablamos de transacciones, incluyendo la de vivienda usada en este primer semestre se han vendido un 17% más que en el primer semestre del año pasado. Uh
1: -huh. Susana, aunque ahora Iván nos va a hablar en concreto ya del proyecto de Montegancedo, pero por darnos tú alguna alguna pincelada de a lo mejor pues a qué precio pueden salir las viviendas o bueno cuéntanos algo de, de ya concretamente Montegancedo. Sí, pues bueno, Montegansero es un poco junto con, junto con Arpo, ¿no?, los
0: dos, las dos zonas, los desarrollos que suponen un poco la, el nuevo crecimiento ¿no? del municipio. Es verdad que está en una fase muy, muy incipiente y, y, bueno, pues tus, tus invitados lo van a contar mucho mejor, ¿no?, en los, en los próximos minutos. Pero bueno, lo cierto es que sí que se sabe que va a ser una, una, una zona donde se va a combinar tanto vivienda pública, ¿no?, que el Ayuntamiento tiene una parte de, de, de la superficie del parque a su disposición, y vivienda, vivienda privada, con lo cual, pues, va a poder dar una cierta heterogeneidad ¿no? de productos y de precios eh, sí que se prevé que va a ser una vivienda de calidad, con diseño, tecnología donde los motores quieren de alguna manera echar el resto y hacer un producto eh, realmente interesante y bueno, pues con domótica, en fin, eficiencia energética y bueno, porque de ahí la naturaleza como comentabas tú al principio, va a tener un protagonismo muy relevante, ¿no? Va a ser uno de los rasgos característicos del, del proyecto En cuanto a precios, como te digo puede haber ahí una, una, una banda, un abanico un poco heterogéneo, ¿no? En función del tipo de producto de que hablemos, pero bueno podemos estar hablando de que, de que obra nueva que puede estar en torno a los 4.500 euros metro cuadrado, incluso superar los 5.000, 5.500 euros metro cuadrado, sobre todo si estamos pensando en un tipo de producto Pensadme que uno de los, de los impulsores es, es AEDAS, ¿no? Pues viendo otra de sus promociones en la zona, eh, en la zona de, de Bulera, cerca de la de la Piñeda, pues tiene una promoción donde los precios se mueven a partir de los 800.000 euros, ¿no? Con, con unas excelentes calidades y demás. Pues bueno, viendo un poco esa referencia, que entendemos que puede ir en la misma línea, pues yo creo que, que a lo mejor los precios pueden eh, decirse que se van a mover en esa en esa banda más o menos.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, por hacernos esta radiografía. Eh, te despedimos ya y si quieres, pues puedes quedarte escuchando nuestro debate. Muchas gracias por estar ahí. Perfecto, Meli. Muchas gracias. Un saludo. Hasta pronto. Bueno, pues si te parece, Iván, eh, una vez hecha esta radiografía generalizada y luego ya adentrándose en Montegancedo, cuéntanos un poquito, bueno, pues qué es Montegancedo para quien nos esté escuchando y todavía no sepa de este desarrollo.
4: Bueno, sí. Claro que sí. Ahora mismo Montenacero es un, es un desarrollo que todavía está en proceso de desarrollo en de trámite administrativo. Es decir, todavía no es una realidad, no están eh, construidas las calles, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, lo que sí que es, es llamativo de Montenacero es que es un desarrollo que yo podría calificar que no hay precedente en la comunidad de Madrid, desde el punto de vista principalmente de su enfoque medioambiental. O sea, es. Es, es, es algo diferente a todo lo que nos hemos, a lo que los profesionales hemos visto hasta ahora eh, en la Comunidad de Madrid. Mira, el tamaño, el tamaño no es muy grande, no es, no es un tamaño muy ambicioso, nada que ver con, con ARPO, por ejemplo, ARPO es cinco veces más grande, pero sí que tiene el, eh, una superficie total de 700.000 metros cuadrados. Para yo, a veces, para hacerme una idea de cuántos son 700 300 cuando uno tengo que pensar en 100 campos de fútbol, y así uno se hace una idea. Sí, Pero es verdad. Lo importante de, de este sector eh, no es su tamaño, sino el, los porcentajes. Los porcentajes que manejamos aquí, eh, pues, por ejemplo, más del 50% de este, de este suelo va a ser un, un parque forestal de, de cesión obligatoria a... a al ayuntamiento, a todos los, los cojueleros, pues que va a sumar el tamaño de 50 campos de fútbol. Eh, hoy, de, esa, de esas 35 hectáreas que sea el parque forestal, 20 ya son existentes. Es un, es un parque que vamos a, a recuperar, a poner en valor. Eh, una actuación muy, muy poco eh, invasiva. Ah, eh, vamos a, a, a mejorarlo para que los puedan seguir visitando los, los, los cojueleros. Porque digo que va a seguir, porque a día de hoy mucha gente piensa que ese, que ese parque es público, porque no está vallado. Allí pueden entrar uh -huh. los domingos, de hecho, entra la gente a pasear. Y, pero todavía tiene unas deficiencias, no tiene iluminación, no tiene no tiene protección contra incendios, no tiene, no tiene, Dios, no tiene eh, saneamientos. A veces cuando lloren, pues aquí los vamos a hacer un parque, pues... ...para que nos hagamos una idea pues, del estilo del retiro... ...casa de campo, es decir, una actuación minimal... ...si habrá, ah, sí. no va a haber hormigón, no va a haber, saliente, no va a haber ladrillo... Eh, ...y luego de, esas 20 hectáreas ya existen... ...las pondremos en valor... ...y luego ah, le vamos a añadir otras 15 hectáreas más... ...a base de reforestación... ...que las incorporaremos... Y, y la foto la foto aérea de este sector pues te puedes imaginar una mancha verde de más de, más del de 50%. ¿Qué más tiene eh, interesante y en, en cuestión de porcentajes pues eh, para tanta superficie la, la edificabilidad realmente es baja la densidad es muy baja eh. son mil, apenas mil, mil viviendas mil viviendas de las cuales unifamiliares habrá 150. y las otras 900 serán viviendas eh, plurifamiliares pero muy, muy de, de muy baja densidad. Y otro porcentaje que también nos llama mucho la atención, que es el, el 30% del suelo se lo vamos a ceder gratuitamente al, al ayuntamiento. Esto, como, como todos los que nos están escuchando conocen bien el famoso 10%, bueno, pues no, no va a ser ni el 10 ni el 20, sino el 30. Vamos a hacer el tres veces más de lo habitual en un, en un desarrollo urbanístico. Pero no queda ahí la cosa. Además, vamos a acceder dos parcelas que suman cuatro hectáreas eh, para la, para la Universidad eh, eh, Politécnica de Madrid, para el campus de Monte eh, Nuestro sector, no lo he dicho al principio, para que para que la gente se, se sitúe donde está, pues está pegadito a la N, o sea está lindado al, al este tiene la M cuarenta, al oeste tiene ya el municipio de, de Guadilla, al norte tiene la barriada de la cabaña y al sur tiene el el campus actual de Montenalcedo, que es, pertenece a la, a la Universidad Politécnica. Este sector eh, viene a, a coser la trama urbana que faltaba, ese hueco que quedaba entre la cabaña y el campus, y a completar esa trama urbana, a dotarla de, de mejores accesos, de, de, de nuevos viales, y, y como decía hace un momento, para ampliar también el campus. Es un campus el de Montenalcedo no muy conocido, porque no, no, se, no hay actividad docente allí, es un campus eh, principalmente para, eh, basado en, la, en el trabajo de investigadores, pero ya prácticamente lo tienen completo y están eh, necesitando más espacio. bueno, pues eh, también le cederemos gratuitamente esa, esas dos parcelas. Pues si um, te parece,
1: Iván, y si te parece, sí. bueno, esta es la foto que nos has hecho, vamos ahora uh -huh. a que Pablo nos haga la foto urbanística. Pablo, cuando quieras, háblanos un poquito de este nuevo desarrollo urbanístico. Pues, ¿qué supone eh, para Madrid?
5: Pues, eh, mira, eh, Meli, el desarrollo a mí me parece extraordinario. Creo que es un, un desarrollo que lo mires por donde lo mires es beneficioso para todos. Efectivamente, ese parque forestal en el que se hace el 52% de, del desarrollo eh, pues para hacer un parque forestal eh, viene viene a, a, como anillo al dedo para la situación actual, es decir, el mercado lo que busca es eh, vivir eh, rodeado de zona verde y además cerca de Madrid, ¿no? Con la M40 a los pies del, del desarrollo, ¿no? Eh, ni que decir tiene que la cercanía a, a, a la Universidad Politécnica y a la Universidad San Pablo CEU pues son dos valores extraordinarios de, de este sector, ¿no? Eh, desde uh -huh. el punto de vista urbanístico eh, estamos hablando de un suelo urbano consolidado, no consolidado. Eh, entonces, a mí me extraña, y, y lo digo desde el máximo de los cariños, eh, me extraña que eh, haya costado tanto, eh, después de aprobar el, el plan parcial en el año 2000, 2010, <coughs> eh, ...después eh, en el camino se hizo una pequeña modificación puntual... Eh, ...bueno pues para no hacer un centro comercial de 3.500 metros... ...y poder hacer una especie de rozas pilas... ...entiendo yo eh, en, en la zona comercial... Eh, ...en la zona comercial que tienen de, de 6.000 metros de superficie... ...para hacer eh, pues edificios de 400 metros... Eh, pero me extraña el, el, la tardanza, ¿no? porque es un suelo que, que beneficia a todos. Fíjate que esos 40.000 metros cuadrados que se, ceden, que se ceden al ayuntamiento para que el ayuntamiento, a su vez, eh, ya los tiene comprometidos con la Universidad Politécnica de Madrid, eh, sí. pues esa ampliación desde el punto de vista social es extraordinaria. ¿no? Eh, y luego, bueno, pues no es una gran cantidad de vivienda, son 50 viviendas, son 1.050 viviendas, en la parcela mínima eh, de 300 metros cuadrados para hacer 150 viviendas unifamiliares yo creo que es extraordinaria. Su ubicación es muy buena, pero claro, el hecho de ser un suelo urbano no consolidado, que tarde diez años en eh, desde la no, no, no me he puesto a mirar las fechas de la tramitación del plan parcial, ¿no? pero que a estas alturas pues no estén eh, metiendo gordillos, pues entiendo que, que Iban estará... Eh, de mordiéndose las uñas de, deseando sacar esto porque porque esto tiene un futuro un futuro o un presente maravilloso yo creo que es un pero Pablo ¿cuál es la situación actual este
1: Pablo, Pablo, ¿cuál es la situación actual administrativa de de Montegancedo en qué situación se encuentra actualmente
5: bueno, eh, eh, no he podido ver el, la tramitación del proyecto de urbanización, eh, pero entiendo entiendo que estará pendiente de algún informe sectorial, seguramente de carretera, eh, por la cercanía. Esto quizás, Iván, eh, nos pueda nos pueda iluminar más, porque no, vale, pues no he si encontrado os... las publicaciones.
1: Vale, pues si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a la vuelta y ya Iván nos lo comenta.
2: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia, o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aeras Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedashomes, tu casa por fin.
2: ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50.
3: Punto pastelería
2: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Bueno, pues seguimos con el debate que teníamos sobre este nuevo desarrollo Montegancedo en Pozuelo. Iván, estábamos hablando un poquito de, bueno, pues cuál es la situación ahora mismo de Montegancedo y también me gustaría saber cuál es la situación administrativa de los propietarios de Montegancedo.
4: Sí, claro, sí, Meli. Pues bueno, por hacer un poco de historia, el, el Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo pues ya se aprobó en el 2002, donde incluía este, este sector como urbanizable. Eh, así lo calificó. Originalmente el propietario de este terreno era el, el Ministerio de Defensa, porque ahí había unas antiguas instalaciones militares. Entonces ahí, digamos, el, 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 el principal eh, beneficiario, digamos, en aquel momento de la, esa recalificación, bueno, fue el Ministerio. El Ministerio quien luego lo, lo sacó a, a subasta. Y, y lo compraron los los bueno algunos promo, algunos propietarios han cambiado de eh, eh, han cambiado se vendieron unos a otros pero actualmente hay dos propietarios principalmente que son eh, Priconsa y, y Aeras Homes bien después de, del plan general bueno pues el siguiente trámite era la aprobación del, del plan parcial el plan parcial está aprobado definitivamente en 2010 es verdad como como decía Pablo, pues hace ya bastante tiempo, 10 años, eh, es demasiado tiempo para, para que un proyecto de ciudad eh, se lleve a la realidad. Bueno, pues han pasado efectivamente 10 años y allí todavía no hay ni un solo hormigio. el ¿Qué ocurrió? El, el, después se, los, eh, se presentó el, el proyecto de urbanización y se aprobó inicialmente, está ya aprobado inicialmente el proyecto de urbanización en el año 2014. El, efectivamente, se dio traslado a información pública y se recibieron diferentes informes sectoriales. Todos ellos se contestaron y se adaptó el proyecto de urbanización a bueno pues a todas las, las solicitudes o condicionantes que, 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 nos, iba, que nos fueron llegando. Y, y, y se presentó un proyecto refundido de urbanización en el año 2017. Ya eh, pues el siguiente paso, lógico y natural, era la aprobación definitiva. Eh, pero eso efectivamente a día de hoy han pasado tres años y no ha ocurrido. El, eh, doy un salto y os hablo del proyecto de reparcelación, que también ese sí, se ha aprobado este año, en el 2020, en, en marzo, se aprobó eh, el, inicialmente el proyecto de reparcelación. Entonces, la foto de hoy es el proyecto de urbanización aprobado inicialmente y el proyecto de urbanización aprobado eh, inicialmente. El el principal eh, di discrepancia que puede existir ahora mismo con el Ayuntamiento es relativo a la futura conexión con la M40. Uh -huh. ahora, ahora mismo eh, el plan general incluía como un acceso complementario el, el, que esté, el que este sector se conectase a la M40, como, como un acceso complementario, porque hoy en día… ...este sector ya tiene tres accesos... ...uno directo a la cabaña... ...otro por la avenida de Monte ...y otro a través del campus... ...incluso ahora la N 40 también se puede conectar... Está, ...estaría conectado a hoy, hoy en día... ...pues porque la, el propio campus... ...está conectado a la ...es decir, por ahí no hay ningún problema... ...pero bueno, el, es cierto que la internet... ...bueno pues tiene, digamos... Eh, ...condicionadas la aprobación definitiva... ...del proyecto de urbanización... ...y la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, pues a que se resuelva ese, esa conexión con, con la vía de servicio de la M40. El, nosotros entendemos que esto no es motivo para uh, paralizar el trámite urbanístico eh, y dar licencia ya para iniciar las obras, puesto que es un, es un trámite que se puede hacer en paralelo. Pero, además, tampoco estamos de acuerdo con el ayuntamiento en quién debe promover ese, esa, ese acuerdo con el ministerio. Entendemos que, eh, y que no, los, no somos los, prom los promotores privados los que tenemos que ir al ministerio a, a llegar a un acuerdo de cómo debe ser el acceso. Entendemos que eso es, la, es un sí. tema que se debe tramitar entre, entre las administraciones, la local y la estatal. Porque así la ley lo dice, y así nuestros, eh, nuestros asesores es como nos lo han, nos lo han hecho ver. Pero no obstante, eh, hemos retomado este proyecto desde hace, desde hace un año le hemos dado un impulso nuevo. Hemos metido muchos más recursos, tanto humanos como económicos, para eh, darle ese empujón definitivo que le falta y que parece ser una pequeña discrepancia con el ayuntamiento que, que queremos salvar. Queremos, queremos, digamos, eh, solucionarlo y si el intento entiende que debemos ser nosotros los que eh, tomemos parte activa en esa en esa solución del acceso pues lo estamos haciendo lo estamos haciendo siempre de una manera nosotros lo vemos así voluntaria no estamos obligados a ello pero bueno como tenemos realmente muchos intereses económicos allí pues pues estamos trabajando con la, directamente con el ministerio y estamos ya prácticamente a punto a punto de llegar a a, a una solución técnica que va a mejorar el tráfico en esa zona y, además, que va a, a, a mejorar la seguridad vial en esa zona. Con lo cual, Pablo, te tengo que decir que sí, efectivamente, ha pasado mucho tiempo, pero nosotros, eh, sinceramente, eh, estamos muy esperanzados y ya por fin eh, demos la luz al final del túnel porque entendemos que en cuestión de meses esto va a ser una realidad el acuerdo con el Ministerio y, por consiguiente, pues, las aprobaciones definitivas de estos dos documentos, como es el proyecto de urbanización y el proyecto de, de reparcelación.
1: Bueno, pues a ver claro, si pronto hay esa, que... esa solución a las conexiones. Pablo, eh, ¿por qué es tan lento el urbanismo en Madrid?
5: Bueno, pues es eh, no sé si inexplicable, inexplicable, eh, inexplicable. Desde luego, es, es lento... Y las pruebas de, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Pero es injusto el, el beneficio que va a suponer este desarrollo para, para la propia ciudad eh, y para los vecinos colindantes, eh, pues que no que no se ponga en marcha, ¿no? Desde el momento en que este sector tiene dos, eh, dos accesos garantizados a, a través del suelo urbano, el acceso de la M40, eh, perdona que, que, me, que me meta donde nadie me llama, eh, Iván y lo del cariño eh, eh, podría ser, podría esperarse a esa autorización y poder continuar de manera paralela con toda la urbanización. Tenemos ejemplos innumerables, ¿no? Eh, los que, bueno, esos accesos vienen a posteriori, eh, se autorizan a posteriori y en los ayuntamientos lo que deben hacer es facilitar el desarrollo, puesto que está en su mano. ¿no? Eh, puede dejar eh, sin efecto el acceso y puede perfectamente aprobar el proyecto de urbanización y, por supuesto, el, el proyecto de reparcelación, ¿no? que, que ese incluso menos, menos repercusión tiene ¿no? y, y dar trámite a esa inscripción al registro y en catastro para materializar eh, esos suelos ¿no? y darles valor, porque aunque parece... Aunque parece menor, no es no es menor. Es una cuestión no es una cuestión baladí el que un eh, proyecto de reparcelación eh, se apruebe y, y se pueda inscribir y, y eso eh, da de, de, de un avance y da un mayor valor al, al terreno a los efectos de, de poder obtener financiación y poder impulsar. Porque, claro, ha explicado muy bien Iván, no estamos eh, eh, metiendo más eh, medios, eh, materiales, económicos y personales para poder impulsar esto. Pues esa, esas necesidades, eso supone dinero, supone inversión y además esos costes al final eh, se van a repercutir en la vivienda. ¿no? cuando Si esto o, o fuera con un poquito de, de, de más celeridad, eh, pues el coste sería diferente y la repercusión en la vivienda pues sería menor.
1: Y ahora que hablas de la vivienda, Pablo, Iván, ¿cómo será la futura oferta de vivienda de Montenacedo? ¿Cuál sí. va a ser su tipología?
4: Bueno, aquí también han corrido muchos ríos de tinta y la gente eh, tiene una, una visión quizá equivocada de lo que va a ser aquello. Como está muy cerca de la finca, pues se piensa, oye, eso va a ser una urbanización cerrada, donde va a haber viviendas de un alto standing... Nada más lejos de la realidad, vamos a ver. este Es una organización totalmente abierta. O sea, uno cuando, cuando salga de la vía de servicio de la M40 y se meta en Monterancedo, o bien acceda a través de la cabaña, o bien desde el campus o la avenida de Monterancedo, no se va a, ser a encontrar ninguna barrera. Es una organización, es, es un barrio más de, de Pozuelo, eh, bueno, con unos criterios de sostenibilidad y de diseño del siglo XXI eh, que, la va, que va a llamar mucho la atención pero eh, van a ser viviendas pues, pues de todos los tipos. Habrá viviendas mmm, un poquito más económicas que otras, también dependiendo de su tamaño, pero siempre dentro de, eh, de una horquilla normal para esa zona. El, pero fíjate que ahí como decía al principio de, del programa, eh, el ayuntamiento va a recibir suelo para, para 317 viviendas. Ahí eh, él, él es libre de hacer con ellas... Bueno, pues vivienda social, como, como, como decía también nuestra compañera de pinza. Va a haber de todo, viviendas pequeñas, grandes, medianas, va a haber chalés, va a haber vivienda para jóvenes, que si, si el ayuntamiento decide, decide utilizar esas parcelas en ese sentido. El, pero, por supuesto, y, y pues serán las viviendas del siglo XXI, ¿no? pues con un diseño actualizado, con con, con una estética eh, ...acorde con el entorno natural... ...fachadas de piedra, por supuesto... Eh, ...se va a utilizar mucho... La, la, ...todos los criterios de sostenibilidad... ...que ahora mismo están los promotores aplicando... ...porque los promotores están aplicando... ...los criterios de sostenibilidad... ...porque los clientes lo están demandando... ...entonces allí pues va a haber, por supuesto... Eh, ...sistemas de ahorro de, de energía... ...como son los, la captación solar, fotovoltaica, eh, ...va a haber recuperación del agua... De, para, ...para riego... El, se va eh, las zonas privativas porque sí que es verdad que luego cada habrá peque manzanas diferentes manzanas de vivienda donde ya se sí quiere tener su zona privada piscina y jardines pero en un porcentaje muy pequeño porque realmente donde está lo natural está alrededor el, y habrá vivienda teníamos, en alquiler
1: sí, Iván Meli?
4: perdón
1: habrá vivienda en alquiler
4: por parte de los promotores, o sea, son, son, todas, las, todas las parcelas son de vivienda libre y los promotores decidirán en cada momento qué destino le dan a, a, sus, a sus parcelas. Eh, muy probablemente serán todas en venta las que son de los promotores, pero, insisto, el ayuntamiento tiene allí un suelo, suelo para 317 viviendas que podrá, podrá no, nadie le impedirá, eh, pues eh, desarrollar. Eh, viviendas en alquiler. De hecho, eh, ahora el, el, nos lo contarán más adelante, pero el, el ayuntamiento tiene un proyecto de una empresa municipal de vivienda que entiendo uh -huh. que eh, estará mirando estas parcelas, pues como como uh -huh. un objetivo, pues para, para su para su para su desarrollo desde el propio el ayuntamiento. El, es posible que pueda haber allí viviendas, debería haber viviendas en alquiler para que así sea de realmente un barrio un barrio eh, que integre a distintos estratos sociales y, o condiciones familiares para que la convivencia... Bueno, pues es el sitio ideal para la convivencia. Yo no me imagino un sitio mejor que aquel, con, con el parque, la sí, universidad, los sí, estoy de
5: acuerdo, Iván, que es, que es impresionante la ubicación, cómo está la cercanía a Madrid, tienes la 503 a un paso, eh, eh, maravilloso, pero... Yo creo que la gente se ha confundido eh, esto de, de una urbanización exclusiva, cerrada y tal. Y te voy a dar un dato que lo estoy viendo aquí en Catastro. Y es que desde la esquina de, de, de la urbanización eh, de la que hablamos, de Montegancedo, hasta la finca, eh, hay 297 metros cuadrados. Y de distancia, metros cuadrados no, de distancia eh, 297 metros lineales de distancia de una de una urbanización a otra, ¿eh? Entonces es Así normal es. que la gente pretenda compararlo y es normal que la gente eh, eh, pretenda eh, hacer un símil, ¿no? Evidentemente nada que ver, sí. pero sí es cierto que también tienes eh, no solamente el monte protegido que, que, que el parque forestal que vais a hacer, sí. sino mucho más monte protegido eh, en los alrededores, ¿no? Es Efectivamente. Ahí, una caída hay más. De vida una calidad de vida eh, extraordinaria que, que oye eh, es, un, es un pues enhorabuena eh, el, por el producto creo que, que es que es eh, un lugar idóneo y, y es verdad que está aunque sea la segunda ciudad de renta per cápita de España porque le ha ganado está otra que no me acuerdo del nombre eh, pero es, un, es una ubicación
4: maravillosa Sí, no sé. Sí, eh, perdóname,
5: Iván,
1: Iván.
4: Para, para completar un poco lo que dice Pablo, el, eh, es un lugar, has tocado casi nuestro <risa> eslogan. El, el, el eslogan de Montevacedo es, es un lugar para todos. Y cuando decimos para todos, nos referimos a cualquier ciudadano, o azuelero principalmente, que quiera ir allí a disfrutar de la zona. No tiene por qué ser residente. O sea, cuando estamos hablando de que más. De, del 50% del sector es, 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 espacio libre verde. Eh, lógicamente entendemos todos que lo van a disfrutar los que vivan allí, pero también los que no vivan. Podrán ir el domingo por la tarde a, a disfrutar de aquello. El, eh, o, o los universitarios, o, eh, la, la gente de la cabaña que va a ver por fin, eh, realizados accesos, eh, un acceso directo a la, a la M40. Su trama urbana va a venir, eh, Va, por fin va a concluir la trama urbana de la cabaña que, que actualmente está un poco, bueno, pues, eh, es una organización que tiene muchísimos años y que no sé, no se construyó en aquella época, pues, pues le, le falta rematar esa organización que Montenegro tiene.
5: Estoy también la cercanía, estoy viendo también la cercanía a Montepríncipe, al hospital, que podéis claro. ir andando. Eso tiene valor, no me había Exacto. dado cuenta, pero tienes, tiene Montepríncipe casi linda con el desarrollo, ¿eh? Casi linda bueno, con el desarrollo. Te es, que no exagero, eh? soy ¿sí? un poco exagerado normalmente, pero, pero aquí te digo que, que casi linda con el desarrollo. Eso eh, yo creo que para los médicos que vivan allí, enfermeros y demás, poder acceder a vivienda eh, asequible eh, ahí es en el pequeño uno, maravilla. Claro, una maravilla.
1: Una cosa, Pablo, ahora que, que estabas hablando, eh, te quería preguntar ahora mismo... Con la nueva ley de la modificación del suelo, pues es verdad que se acortan los plazos, ya se puede hacer eh, por responsabilidad, y lo que sí, en algunas ocasiones te he oído hablar de que el Ayuntamiento de Pozuelo, pues bueno, pues tenía mucho retraso ¿no? en cuanto a dar las licencias. Ahora, con esta nueva ley del suelo, ¿se va a modificar todo esto? ¿Crees que, que va a beneficiar todas estas cosas y a poder poner más oferta de vivienda?
5: Bueno, mira, básicamente, eh, básicamente hay varias acciones en la nueva ley del suelo. La primera es que las licencias de obra menor no tienen tramitación, ¿vale? Y entonces eso va a descargar eh, a los servicios técnicos del Pozuelo número uno. Número dos, hay otra, hay otra, de, y, y, y creo que esto es eh, como consecuencia que el director general de urbanismo actual fue concejal de urbanismo en, en Pozuelo. La licencia, la licencia de, de, de para el inicio de las obras, ¿sabes que Tú la, la licencia de obra de un, de un edificio eh, la puedes tramitar en dos fases. Primero presentando un proyecto básico y después presentando un proyecto de ejecución. Eh, en el proyecto de ejecución normalmente te piden te piden una autorización por parte de los técnicos. Ya en Pozuelo, y esto lo hicieron muy bien y se ha copiado en la ley del suelo, ya en Pozuelo, con una declaración responsable del técnico competente, ya eh, se resuelve. De tal manera que esa segunda fase de obtención de la licencia, el Ayuntamiento de Pozuelo lo ha mejorado con su nueva ordenanza, que es de hace un año o algo así. Eh, luego, una cosa importantísima, eh, que yo creo que en Pozuelo estaba en un trámite de dos tres meses, es la licencia de primera ocupación. La licencia de primera ocupación y funcionamiento es para poder entrar en la vivienda. Y esto, eh, tres meses, es una barbaridad. Una licencia de primera ocupación debería concederse prácticamente al instante. Con la nueva ley del suelo, eso ya se produce. Es decir, yo termino... Yo soy arquitecto, no soy arquitecto, ¿no? Pero si fuera arquitecto firmo el certificado final de obra, firmo un documento en el que digo que bajo mi responsabilidad la obra que se ha ejecutado se ajusta a la normativa, a la, a la licencia concedida y puede entrar al día siguiente y se pueden vender las casas eso es un ahorro extraordinario la gente no se da cuenta pero un mes eh, los costes financieros de una promoción eh, al final es que el que lo paga es el señor que va que va a vivir allí entonces es un ahorro importantísimo
1: y yo bueno pues que nos
5: todo quedamos todos los municipios se se adherirán a, a las mejoras en las tramitaciones
1: bueno, pues nos quedamos ahí. Eh, Iván, brevemente, porque tenemos con nosotros ya al ayuntamiento y queríamos tener un poquito de tiempo para hablar con él. Eh, bueno, pues eh, dinos algo más de Montegancedo como resumen.
4: Bueno, creo que hemos dicho bastante, pero el, bueno, pues un sector, como decía al principio, es un sector que no tiene precedentes a la Comunidad de Madrid porque, por su enfoque medioambiental y sobre todo por los porcentajes de cesiones que, que entran en juego. Vamos a esto es, digamos yo a veces lo digo un poco eh, coloquialmente, que esto es como la gallina del huevo de oro. Viene a satisfacer y son todos beneficios. Es que no vemos un ángulo por el cual podamos, pueda eh, interrumpirse este, pro este proyecto desde el punto de vista medioambiental, universitario, para los ciudadanos de Pueblo que irán allá a disfrutar los fines de semana, para coser la trama urbana, para mejorar las comunicaciones, para ceder 100 mil, un patrimonio que va a recibir el ayuntamiento como decía antes Pablo, eh, es muy importante que el proceso de reparación se inscriba porque en el momento que se inscriba el, el, el ayuntamiento será 100 millones de euros más rico que el día anterior y eso no lo podemos retrasar día bueno pues le, hasta le, aquí
1: le, le, le lo le, vamos le, a dejar, le, le, dejar le, ahí porque porque sí. ya se ha acabado el tiempo del debate muchísimas gracias las gracias por estar aquí a Susana de la Riva directora de Marketing y Comunicación de Pinsa, que ya la despedimos antes a Iván Pascual, gerente de montevacedo y a Pablo Cerejo, consejero de Visualur muchas gracias por este debate muchas
4: gracias, gracias a vosotros Adiós, hasta pronto
2: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora tenemos con nosotros a Francisco Melgarejo, que es eh, el concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Pozuelo. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, un placer tenerte con nosotros. Bueno, hemos debatido un poquito ahora sobre cómo está la situación de este nuevo desarrollo de Montegancedo. Sí que me gustaría tener la visión por parte del ayuntamiento. Eh, bueno, pues ¿qué beneficios traerá este nuevo desarrollo para la, lo la localidad, también para Pozuelo de Alarcón? ¿Qué va a aportar este proyecto a la economía de Pozuelo?
6: Claro, Meli, el ayuntamiento de Pozuelo en los últimos años eh, venimos impulsando todos los desarrollos urbanísticos que estaban parados tras la crisis de los años 2018-2011, como Arpo, Huerta Grande o Montegancedo. Cualquiera de estos ámbitos va a contribuir directamente en la mejora del empleo, ya que se van a generar muchos puestos de trabajo, además de, din de dinamizar la economía, sumándose todo esto al resto de acciones que ya venimos poniendo en marcha del Ayuntamiento.
1: Sí. Ah, perdona, no sabía si se nos había cortado o es que seguía, perdona, sí, perdona Sí, perdona, no, era...
6: sí, sí pues, es, pues eso era
1: Vale, y mira, no sé, ahora mismo bueno, hemos debatido un poquito en qué punto estaba ahora mismo este desarrollo en concreto, no sé en qué punto está, sé que el ayuntamiento tiene un 30% de ese suelo residencial eh, no sé si todavía tenéis eh, bueno, pues algunas directrices de si va a ser para vivienda asequible, ¿qué vais a hacer con ese 30% del suelo?
6: Pues te cuento. Vamos a ver, en primer lugar el expediente. Tenemos el expediente de Montegancedo, cuenta con la aprobación con el plan parcial, como se ha comentado, eh, aprobación inicial de reparcelación y proyecto de urbanización. Eh, y Montegancedo presenta un pequeño problema en la solución de los accesos al M40, debido a los requerimientos que ha formulado el Ministerio de Fomento. Respecto a los accesos alternativos que comentaban tanto Pablo como Iván, eh, comentar que todos esos accesos alternativos a la M40 han sido informados desfavorablemente por el Ministerio y el Ayuntamiento, con su ánimo de impulsar, eh, en colaboración tanto con los promotores como con el Ministerio, eh, convocó una reunión en el pasado mes de febrero, justo antes del confinamiento, para buscar una solución donde el Ministerio se abrió a la posibilidad de que se plantearan nuevas soluciones. Para los promotores, eh, tal y como se les indicó, están trabajando en estudios de tráfico para intentar buscar una solución alternativa. Por lo que ellos nos comentaron, eh, iban a tener esos, esos estudios más o menos para el mes de octubre. Entendemos que el factor COVID les ha supuesto algún problemilla, pero vamos, suponemos que los estarán terminando y esperamos que con, con esta nueva propuesta pues, podamos llevar a una, puedan llegar a un acuerdo con el ministerio para que les informe favorablemente este expediente. Al final, Meli, los políticos tomamos decisiones políticas, pero tenemos que estar amparados en los informes técnicos. A ver uh -huh. si tanto promotores como ministerio llegan a este acuerdo y se busca una solución, porque desde el ayuntamiento, pues en el momento que estos informes favorables los tengamos disponibles, pues continuaremos con la tramitación del expediente. Con respecto a lo que me comentaba del suelo, pues bueno, como ya han comentado, es verdad que en el último debate del Estado-Municipio del anunciamos la creación, y la puesta en marcha de la empresa municipal de la vivienda. Y, evidentemente, uno de los objetivos de esta empresa municipal será dar continuidad a las políticas de vivienda que venimos teniendo hasta ahora. Y uno de los mayores retos será la gestión de los suelos de los grandes desarrollos de pozuelo como son Montegancedo, como también es Arpo o Huerta Grande, ya que, al final, tenemos una gran cantidad de suelo en esos, en esos desarrollos y, al final, nuestro objetivo principal consiste en facilitar que los vecinos tengan un acceso, una vivienda en su municipio y que nuestros jóvenes se puedan emancipar quedándose en Pozuelo. Uh
1: -huh. Claro, eso es, la verdad es que es un requisito en el que es importante, ¿no? porque los jóvenes se han quedado un poco eh, fuera del mercado. ¿no? Eh, antes les preguntaba que si podía haber vivienda de alquiler, eh, porque bueno, hay un tercio de, de este gran desarrollo que está destinado a vivienda. Pues no sé, te pregunto a ti, ¿podrá haber vivienda para alquiler allí?
6: Bueno, al final to toda la vivienda que hay en Montegante es vivienda libre y después dentro de la empresa municipal de la vivienda, una vez que se le ceda la gestión de los suelos, ella será la que tendrá que impulsar, eh, tanto vivienda de alquiler o venta, eso al final tendremos que ir determinándolo conforme vaya avanzando eh, para buscar la mejor solución, pero será la empresa municipal la que tenga que abordar todos estos retos, claro.
1: Uh -huh. Bueno, pues te agradezco muchísimas gracias que hayas estado aquí, Francisco, con nosotros. Eh, bueno, pues pensamos que es un buen desarrollo y que seguro que a ver si pronto se soluciona esto este problemilla que tiene y sigue adelante. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas
6: gracias, muchísimas gracias Meli.
1: Bueno, Francisco Melgarejo, que es concejal de Uranismo del Ayuntamiento de Pozuelo. Pues señores y señoras, hasta aquí nuestro debate, nuestro programa de hoy, pues ya eh, sin más solamente me queda pues despediros, daros las gracias a todos los que estáis ahí detrás eh, de los aparatos de radio, de los móviles, de bueno pues todo para escucharnos sobre todo, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica, y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos aquí la, eh, pues la próxima semana, el próximo jueves, en inversión inmobiliaria. Y hasta entonces, ¿qué les puedo decir? Pues que sean felices. Neynor Homes les ha ofrecido inversión inmobiliaria con Meli Torres
2: es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanvest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: ¿Cuándo se puede realizar un arte?
3: Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas: fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
2: Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio